0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour une émission entièrement consacrée au philosophe Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray, on va passer presque Bonjour. une heure ensemble. Vous publiez « La nef des fous », c'est sous-titré « Des nouvelles du bas empire » chez Bouquin. Chez Bouquin également, paraît Vie philosophique », c'est la réédition en un seul et gros volume de tous vos livres sur Nietzsche, Camus, David Toreau, Charlotte Corday ou Freud. Et puis, il y a le numéro 4 de votre revue, Front populaire, qui paraît sur le thème de l'immigration, avec la participation de Pascal Bruckner, Chantal Delsol, Jacques Sapir, Yves Michaud ou Mathieu bloch -Côté. Dans votre éditorial, vous parlez également de civilisation et de décadence. À quoi reconnaît-on le naufrage d'une civilisation, Michel Onfray, d'après vous
1: Il y a un très joli texte de Ségalène qui s'appelle « Les immémoriaux » et qui raconte comment aux marquises, on peut voir s'effondrer une civilisation, c'est plus facile que de penser à la chute de Rome, il y a eu tellement d'hypothèses sur la chute de Rome, et Ségalène nous dit très précisément « dès qu'on a cessé d'avoir la mémoire des ancêtres, dès qu'on ne sait plus raconter les généalogies, dès qu'on est perdu sur ce qui nous a fait constituer », alors la place est faite pour ceux qui arriveront par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, quand les jésuites arrivent, ils ne détruisent pas la civilisation maori, mais parce que la civilisation maori s'est détruite elle-même, les jésuites peuvent arriver, nous dit Ségalène. Et je pense, effectivement, que nous n'avons plus le souci de, de l'histoire, nous n'avons plus le souci du passé, nous détestons, nous détestons le passé, on réécrit les classiques, on n'enseigne plus un certain nombre de choses, on estime que tout ça est has-been, que c'est du passé, que on ne peut plus lire, euh, par exemple, Madame Bovary intégralement, parce que c'est trop long et qu'il faut faire des digests qu'ensuite il y a des auteurs dont il ne faut pas parler parce qu'ils sont politiquement euh, incorrects. Donc je pense à ce moment-là effectivement que dans cette haine que nous avons du, du passé dans ce présent absolument euh, impossible et dans la configuration d'un avenir dont on ne sait à quoi il va ressembler on est dans la situation effectivement d'une de, de, un, civilisation oui qui s'effondre.
0: Et vous faites, vous, vous sous-titrez votre votre livre, Nouvelles du Bas-Empire, c'est au Bas-Empire romain que vous faites allusion, bien entendu. Mais est-ce qu est que, est que vous êtes sûr que l'Empire romain s'est bien effondré à la fin du Bas-Empire Est-ce qu'il ne s'est pas renouvelé, au fond Est-ce qu'il n'a pas perduré, euh, à la fois avec le Saint-Empire romain d'Orient, euh, à, à Constantinople d'abord, puis avec l'Empire chrétien, tout simplement, euh, qui lui a succédé, avec la même capitale, en plus, Rome
1: ah oui, mais je, je n'ai jamais pensé qu'une civilisation, quand elle s'effondrait, euh, disparaissait comme par enchantement, en ne laissant plus rien derrière elle. Il y a un moment de tuilage, et le bas-empire est un moment de tuilage, c'est-à-dire qu'on a un empire euh, pas forcément romain, mais je dirais plutôt gréco-latin, et puis ensuite on a un empire judéo-chrétien, et, euh, et comme il y a eu un tuilage, justement le moment de ce tuilage, c'est le moment du bas-empire, nous vivons un moment de tuilage avec une autre civilisation qui advient. Et cette autre civilisation qui advient, bien sûr qu'elle va procéder euh, du judéo-christianisme. Donc on va, on, on va voir, euh, on voit déjà d'ailleurs un peu comment ça fonctionne, euh, on va garder un certain nombre de schémas. Je pense que tout ce qui est euh, péché originel, punition, confession, contrition, euh, toutes ces choses-là fonctionnent très bien aujourd'hui. Tout ce qui est très chrétien, les, processus, les, les, process, les procédures d'aveu, je dirais, comme pour, pour utiliser le vocabulaire de Michel Foucault, euh, c'est tout ce qui fonctionne aujourd'hui. Vous n'avez euh, pas bien fait dans le passé, vous avez été des colons, vous avez été des vichistes, vous avez été des nazis, vous avez été des collaborateurs, etc., etc., etc. etc. Et donc, euh, demandez pardon. Et puis, euh, effacez-vous, mettez un genou en terre, priez, et euh, peut-être on pourra vous pardonner. Donc, on gardera effectivement ce schéma de la récipiscence et puis, euh, on ira vers une civilisation qui me semble être celle du transhumanisme, c'est-à-dire de l'artificialisation totale de ce qui est. Tout ce qui est nature aujourd'hui est détruit. On a la haine de la nature, même si on, on fantasme une espèce de, de nature, d'écologie, qui est une, une nature d'urbain, en fait, et pas du tout de ruraux. Euh, on est dans cette haine de la nature parce qu'il faut tout artificialiser. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Euh, il y a ce qu'on veut. Il y a le projet. Il n'y a pas d'enfant, euh, il n'y a pas d'adolescent, il n'y a pas d'adulte. Euh, une jeune fille comme Greta Thunberg, peut-être une adulte, mais en même temps, un enfant dans le ventre de sa mère, peut-être un mort et un cadavre, parce que euh, si on n'en a plus le projet, eh bien, à ce moment-là, on peut tuer cet enfant euh, neuf mois quelques jours avant qu'il ne naisse, parce que ça devient euh, quelque chose qui est légalement consenti. Donc effectivement, cette artificialisation du tout, elle procède d'une partie aussi de la biotechnologie qui nous a emballé notre civilisation, à partir de, de l'invention du moteur et de l'électricité, à partir du 19e siècle.
0: Celui qui disait exactement la même chose que vous, mais il y a 30 ans, c'était Jacques Attali dans l'ordre cannibale et qui disait lui aussi, on va vers une réification du monde, tout sera marchandisé et, on a, et ce qui adviendra, c'est aussi la, une civilisation transhumaniste. Euh, ça m'étonne que vous pensiez la même chose que, que Jacques Attali et ça doit vous étonner, vous aussi peut-être d'ailleurs
1: – Mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que lui le pense en pensant que c'est formidable, moi je le pense ah non, en non, imaginant non, que c'est une catastrophe. – Non, non, mais... il, il,
0: il le dénonçait. Ça... <rire> je vous, je vous Non, non, mais
1: pas du tout. Il a écrit... Ben, il écrit un livre qui s'appelle « Demain qui gouvernera le monde », qui s'inscrit tout à fait dans cette logique-là, en nous disant que c'est euh, de toute façon quelque chose qui est écrit, que le monde sera gouverné un jour, et le transhumanisme procède de cette planétarisation du monde, et je vous assure que je ne pense pas comme lui sur ce sujet-là. Et ceci dit, quand je dis que le soleil se lève le matin, qu'il le dit aussi, on ne va pas commencer à dire que Attali a tort parce qu'il ne dit que des sottises et que donc le soleil ne se lève jamais le matin, qu'il se lève plutôt le soir. Donc Attali euh, travaille à ce projet et, et moi je travaille à, à, à non pas, non pas à arrêter ce projet, on ne pourra pas l'arrêter, mais à simplement dire ce qu'il est et à faire savoir qu'il me paraît détestable.
0: Mais je vous garantis qu'il le dénonce et que même dans qui, demain, qui gouvernera le monde Mais ce n'est pas le sujet. Euh, peu importe. Euh, dans, dans la nef des fous, euh, donc votre je nouveau suis, livre. Je suis
1: pas sûr. Si je puis me permettre de,
0: ouais.
1: si je puis me permettre de vous reprendre, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le sujet. C'est même très exactement le sujet. Je pense que la, la civilisation judéo-chrétienne qui disparaît euh, sera peut-être remplacée par une civilisation que je dirais locale qui pourrait être musulmane un temps. Mais euh, ça n'empêchera pas que de toute façon, il y aura à un moment donné une civilisation qui sera, elle, globale, totale, définitive et qui sera pour le coup planétaire. Et donc euh, je pense que le, le mixte d'Orwell, de, de, euh, 1984 et de Huxley, le meilleur des mondes, nous montre à peu près ce vers quoi nous allons. Euh, moi, j'estime qu'effectivement, c'est une catastrophe. Attali estime qu'au contraire, il faut appu appuyer à fond sur l'accélérateur et que tout ça est formidable et que plus vite on arrivera à ça, mieux ce sera. Moi, je pense qu'accélérer quand on est au bord d'une falaise, ce n'est pas forcément la meilleure chose qu'on ait à faire.
0: Dans, dans la nef des fous, euh, vous déployez une verve satirique euh, assez drôle, hein, j'ai beaucoup ri, même quand on n'est pas d'accord avec vous, à mon avis, on peut en rire, parce que les exemples sont fort bien choisis et c'est bien écrit, euh, mais vous y dénoncez une société entièrement gagnée par euh, l'islamo-gauchisme. Or, euh, on a entendu les accusations d'islamo-gauchisme proférées euh, par Jean-Michel Blanquer puis par Frédéric Vidal, on les a accusés de relayer des fantasmes d'extrême droite, de ne pas savoir du tout de quoi ils parlaient. Euh, C'était un mauvais procès qu'on leur faisait. J'imagine que vous étiez de leur côté quand vous avez entendu ça
1: ben, vous savez, le négationnisme consiste à dire que le réel n'a pas eu lieu, voire que le réel n'a pas lieu. Il n'y a pas eu de chambre à gaz, voilà. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Jadis, déjà, il n'y avait pas de théorie du genre. Donc l'affaire était réglée, circulée. On ne va pas discuter avec vous puisque vous fantasmez sur une réalité qui n'existe pas. Donc il y a des gens qui effectivement euh, croient ce qu'ils voient. Je pense que c'est mon cas, et puis d'autres qui voient ce qu'ils croient. Et c'est le cas d'un certain nombre de gens qui estiment qu'ils ont décidé que ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Or, c'est un concept. Quand ces gens-là nous disent le CNRS a décidé que ça n'était pas un concept scientifique, j'adore le concept scientifique tous ces gens qui parlent de fachosphère, qui parlent d'extrême droite à tout bout de champ, qui estiment qu'il y a des vigistes et des pétinistes moi par exemple quand j'ai créé cette revue avec Stéphane Simon euh, Bernard Rue et quelques autres euh, Jean-François Kahn ou Jacques Julliard par exemple ont estimé que j'étais d'Orio ça, c'est extrêmement scientifique. Euh, D'imaginer qu'une revue qui n'était pas encore écrite, euh, on était en train de, de, de travailler à sa construction, et puisse être comparée euh, aux thèses fascistes de Doriot qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Ce sont ces gens-là, ce sont les mêmes, qui nous disent qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme, qui nous disent que tout ça n'est pas très scientifique et que la scientificité, euh, ça permettrait de parler de fachosphère, par exemple, ou de traiter de pétinistes ou de, de types d'extrême droite quiconque ne penserait pas comme eux. Donc ça fait bien longtemps moi que je n'ai plus de souci de de ce que disent ces gens-là, je vois le réel. J'estime qu'effectivement, il y a aujourd'hui une espèce de complaisance à l'endroit de l'islam qui fait qu'on ne peut pas penser l'islam, autrement qu'en termes de dévotion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'histoire, on ne peut pas renvoyer au texte, on ne peut pas renvoyer au hadith, on ne peut pas renvoyer à la biographie du prophète, parce qu'on est taxé de l'islamophobie. Et l'islamophobie, c'est effectivement l'un des péchés, euh, pas véniel mais quasi-mortels dans cette société.
0: Il y a également les études de genre euh, qui ont été épinglées euh à la fois par Jean-Michel Blanquer et par Frédéric Vidal, et ils ne sont pas les seuls, et par vous, puisque d'une certaine manière, enfin, indirectement, on voit bien que, à quel point ça vous agace. Que vous, en tout cas, quand on, vous, quand on lit la nef des fous, on a l'impression que ça a fait des ravages dans la société française. Euh, Qu'est-ce que vous reprochez aux études de genre, et, et est-ce que vous n'en avez pas un peu rajouté Est-ce que vous avez l'impression que vraiment, à ce point, ça a gagné les esprits
1: bah, – Écoutez, je, le, le principe de ce livre, c'est que euh, euh, je, je trouve à peu près une sottise par jour. Donc je démarre au 1er janvier et je termine au 31 décembre et parfois j'en trouve beaucoup plus euh, qu'une par jour. Et donc c'est à partir de cas concrets que je pense le réel tel qu'il est. Alors on peut vaguement disserter sur la théorie du genre, en faisant comme Najat Vallaud-Belkacem en disant que ça n'existe pas, mais qu'il n'y a que des études, chacun aura compris que la théorie du genre et les études de genre, c'est pas exactement la même chose, évidemment que c'est la même chose, mais enfin je pars du réel et j'essaie de... Euh, pas tant penser le réel, parce que vous avez vu, c'est sous forme d'aphorisme, c'est un court texte la plupart du temps, mais de voir ce que ces choses-là disent de nous. Par exemple, il y a une petite fille de 8 ans qui intervient en Cortés, parlement espagnol, où devant les députés, elle nous dit « ça fait 4 ans que j'ai envie de changer de sexe ». Je me dis qu'une petite fille de 8 ans qui a envie depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis l'âge de 4 ans, mais depuis 4 ans de durée également, qui a envie de changer de sexe, euh, avec l'assentiment de ses parents, c'est que quelque chose ne, ne, ne va pas bien. Euh, jadis, dans les civilisations, dans les cités, on a toujours eu, dans les cités, euh, je, pas les cités au sens contemporain du terme, je pense aux cités grecques ou, ou aux villes, on avait toujours euh, un moment d'initiation d'un individu, c'est-à-dire qu'on estimait que un enfant n'était pas fait pour rester un enfant, euh, que euh, du jour au lendemain, il devenait un adulte par un rite initiatique. L'adolescence, c'est tardif. On a inventé l'adolescence. Mais à un moment donné où, quand on allait, quand on quittait l'école et qu'on travaillait, on était un adulte. Exactement comme quand Gauguin se retrouve aux marquises d'une jeune fille, une petite fille, eh bien, elle n'a pas ses règles. Et puis le jour où elle a ses règles, elle est une femme. Et si elle a ses règles à 12 ans ou 13 ans, c'est une femme. Donc il y a eu des, des moments où, effectivement, on estimait qu'un enfant n'était pas fait pour rester un enfant, mais pour devenir un adulte. Et on initiait l'enfant pour qu'il devienne un adulte. C'est-à-dire que les parents. Les éducateurs travaillaient à la construction de l'identité d'un être. Ils ne travaillaient pas à la destruction de l'identité. Ils ne travaillaient pas au doute sur l'identité. C'est-à-dire que j'ai vu l'autre jour sur la chaîne parlementaire, c'est-à-dire une chaîne d'État qui fonctionne avec de l'argent public, l'impôt du contribuable, un reportage qui nous montrait euh, qu'un instituteur, volant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas attaché à des classes, mais qui allait de classe en classe, histoire de bien faire des ravages un peu partout, allait dans la classe et puis disait, voilà, on va faire un groupe de garçons puis un groupe de filles. Et puis, quand il avait les garçons, il commençait par instiller le doute dans la tête des garçons. Bon, tout le monde a l'impression que vous êtes des garçons, là, ici. Hein. Vous êtes bien sûr que vous êtes des garçons et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas des filles Est-ce que parmi vous, quelqu'un n'aurait pas déjà envie d'être une fille, etc, etc. Même discours inversé avec les jeunes filles à qui on dit euh, vous, vous êtes des petites filles, vous pensez que vous êtes des petites filles, mais pourquoi Parce qu'on vous le dit. Mais vous n'auriez pas envie d'être un garçon, ça ne vous dirait rien de temps en temps de changer le sexe, de changer de sexe que vous n'avez jamais senti, etc. etc. Je me dis, mais si effectivement, à l'école, on contribue à, à détruire les identités, qu'on contribue à ne pas aider à la formation d'une identité, alors évidemment on va fabriquer des enfants qui seront douloureux qui seront souffrants, ça paraît évident, vous avez été adolescent, j'ai été adolescent, tout le monde a été adolescent et chacun se souvient que cette période est difficile, on a une voix qui mue, on a une espèce de corps d'adulte avec un bout de moustache, puis on commence à avoir une voix de fille, une voix de fossé, puis d'un seul coup on a une voix grave, puis ça dérape, etc. Il y a des moments hormonaux, il y a des moments de changement. Dans un corps, dans un esprit aussi, le cerveau est, est, est dans une espèce de bain hormonal. Donc il euh, n'y a pas de cerveau pour les gens qui sont des familiers de la théorie du genre. Il n'y a pas d'hormones, ça n'existe pas non plus. Il n'y a pas de chromosomes, il n'y a pas de gènes, il n'y a rien de tout ça. Il y a une espèce de cire vierge qui fait que si vous voulez, euh, si vous naissez hypothétiquement petit garçon, si vous voulez être une fille, il n'y a aucun problème. Et si à 4 ans, vous en arrivez à cette idée que... Votre corps n'est pas votre corps, que c'est le corps d'un autre, que vous habitez le corps d'un tiers, mais que vous voudriez changer de tiers. Je pense que ce ne sont pas les enfants qui sont, qui sont coupables. Ce sont les parents qui n'aident pas la constitution d'une identité. Ceci dit, je ne suis pas contre le fait que plus tard des gens aient envie de changer de sexe, je, 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 je n'ai rien contre ça, parce que je pense que quand c'est une affaire d'adulte, quand c'est devenu effectivement quelque chose qui a été mûri, pensé, conçu par soi-même, vécu éventuellement dans la souffrance par soi-même, je, 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 je n'ai rien à dire. Je pense que les, les, les transsexuels peuvent être dans des souffrances et ont légitimement le droit de pouvoir changer de sexe, je trouve ça tout à fait normal. Ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on puisse estimer que ça pourrait être un choix à l'heure où les identités ne sont pas constituées. Donc effectivement, je pars d'un moment comme celui-ci, et j'estime que le jour où effectivement dans les écoles françaises, euh, on peut faire des reportages euh, où on montre des instituteurs payés avec euh, l'argent du contribuable qui s'en viennent instiller le doute sur l'identité sur des enfants dans une école, je pense effectivement qu'on est au-delà des études du genre, on est au-delà de la théorie du genre, on est dans la propagande du genre.
0: Mais euh, vous pourriez imaginer, euh, Michel Ruffray, je suis sûr que vous ne seriez pas contre, L'idée qu'autrefois, euh, on aurait pu envoyer un instituteur pour euh, distiller le doute, par exemple, sur les croyances religieuses euh, des élèves. Euh, ils étaient persuadés d'être catholiques, euh, croyants, chrétiens, tout simplement parce que leurs parents l'étaient. Et on aurait pu leur dire « mais est-ce que tu l'es vraiment ?». Et après tout, ça ne serait pas grave que de distiller le doute, puisqu'ils pourraient très bien, ensuite, une fois adultes, euh, changer d'avis ou changer de religion, ou revenir à leur religion, euh, etc., etc. Comme cette petite fille qui dit « j'ai envie de changer de sexe », mais enfin, on ne l'a pas opérée sur la table de la classe. Euh, on la laisse dire qu'elle aimerait changer de sexe, et puis on verra bien le jour où elle est adulte. Elle aura eu le temps, si elle le veut, de changer d'avis, ne croyez-vous pas
1: non, pas, quand, pas qu on est dans, quand on est comme ça, dans, un, dans une ambiance où on est devenu l'héroïne de, 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 du changement de sexe quand on a 8 ans et qu'on dit qu'on est travaillé par cette question-là depuis 4 ans. Euh, je pense que le, le doute, vous avez raison, il faut l'enseigner, mais à un certain âge. J'ai été professeur de philo pendant 20 ans, Pensez bien que le doute c'était ma méthode. Un prof de philo, digne de ce nom, euh, il, est, il est socratique, il, il interpelle les élèves, il les questionne, il fait fonctionner le doute. Mais c'est un doute méthodique, pour reprendre l'expression de Descartes. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, le doute. Le doute, pour le coup, c'est une méthode pour qu'on parvienne à quelque chose d'autre. Euh, moi, j'aime beaucoup les livres de morale de la Troisième République et de l'école républicaine. Et ils étaient construits crescendo, c'est-à-dire qu'il fallait enseigner aux enfants un certain nombre de choses qui, évidemment, euh, ne, sont pas forcément des, euh, ne sont pas restées des valeurs aujourd'hui. Mais il y avait un moment donné où on arrivait à Dieu. Et on n'enseignait pas le Dieu de la Bible, on n'enseignait pas le... le le dieu d'Isaac et de Jacob, pour utiliser l'expression de Pascal, mais le dieu des philosophes. C'est-à-dire que c'était le dieu de Benjamin Franklin. Et on enseignait en France une espèce de déisme laïque et républicain. On n'enseignait pas l'athéisme, mais on enseignait un certain type de dieu qui n'était pas forcément le dieu de, du Coran, qui n'était pas le dieu de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Donc on peut... Euh, imaginez que ce déisme-là est l'occasion de ne pas faire fi de la transcendance chez un enfant. Il y a un, 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 un goût pour le sacré, il y a un goût pour la transcendance, il y a un goût pour ce que Nietzsche appelait les arrière-monde, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien de tout cela. Donc on peut envisager qu'on puisse enseigner des spiritualités, pas une spiritualité en disant c'est la seule, c'est la bonne, mais des spiritualités. Le défenseur de la civilisation que je suis est le défenseur des civilisations. Et j'estime que plus il y aura de civilisations, plus il y aurait de civilisations, mieux ce serait. Plus il y a d'espèces animales, plus les gens sont contents. Je ne vois pas pourquoi. Euh, plus il y a de langues, plus les gens sont contents. Mais d'un seul coup, il faudrait qu'il y ait peu de civilisations et qu'on finisse par une seule civilisation, qui serait celle du consumérisme américain, avec le transhumanisme qui fait qu'on n'aurait plus que des, que des projets. Non, je pense qu'il faut défendre des civilisations et que si à l'école on utilise le doute, il doit être méthodique pour parvenir à un certain type de vérité qui rende possible... La vie sociale, la vie commune, la vie communautaire. On est passé d'un excès, effectivement, l'école républicaine enseignait la soumission de la subjectivité à la totalité ou à la collectivité. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. On a totalement inversé les valeurs et on estime qu'il faut soumettre la collectivité et la communauté aux subjectivités, et qui plus est, aux subjectivités minoritaires. Euh, quand Dr Tocqueville écrit dans la démocratie en Amérique que la démocratie est une catastrophe parce que c'est la tyrannie des, des majorités, de la majorité, je me dis, mais ce serait formidable qu'on ait la tyrannie de la majorité. Or là, on a la tyrannie des minorités. Je ne dis pas que les transsexuels n'existent pas et ne devraient pas exister ou que c'est une anomalie, ou etc., etc. Je dis qu'ils sont minoritaires et qu'ils ont droit à un traitement. De faveur, bien sûr, mais sans imaginer que cette minorité devrait pouvoir devenir une majorité. Je pense que c'est la même chose avec tout ce qui a été marge euh, chez les philosophes de la déconstruction. Ça a pu être chez Deleuze, le schizophrène, chez Foucault, le fou, euh, l'hermaphrodite aussi chez Foucault, le prisonnier chez Foucault également. On a estimé que d'un seul coup, il fallait en finir avec le centre de la page et faire de telle sorte que les marges, les marges deviennent le centre. Je, je ne suis pas de ceux qui disent que c'était bien que le centre ignore les marges. Mais je pense que les marges ignorant le centre, ce n'est pas bien non plus. Il faudrait donc faire de telle sorte qu'on puisse avoir un équilibre entre les, les, les marges et le centre pour faire de telle sorte que chacun puisse trouver euh, l'occasion de, de, de fabriquer une communauté. Nous ne fabriquons plus de communauté. On est dans une somme d'autisme, de, de, encore que l'autisme, l'utilisation du mot va m'être reproché, mais de, de, de solipsisme je dirais, et une somme de solipsisme, chacun étant lui-même sa propre fin en disant j'y ai bien droit, je veux bien, euh, j'ai envie le matin de me réveiller comme un garçon, le midi d'être une fille, l'après-midi éventuellement de changer, et puis le soir d'être dans l'indétermination, et j'ai bien le droit de ça et, et parfois on, on, on agresse le prof à qui on a dit euh, non ne m'appelez pas monsieur je suis madame et qui appelle madame quelqu'un qui décide dans l'après-midi qu'il est devenu neutre et qui le soir redemandera qu'on l'appelle madame etc., etc. Il y a un moment donné où les caprices solipsistes ne peuvent pas faire la loi d'une collectivité ou d'une communauté. Euh, on enseignait jadis qu'il n'y avait pas de subjectivité mais que de la communauté, aujourd'hui on enseigne l'inverse, il n'y a que des subjectivités et aucune communauté.
0: Le, le décolonialisme, l'indigénisme, ça aussi, ça fait partie de ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme. Euh, vous le dénoncez à plusieurs reprises dans, dans la Nef des Fous, euh, euh, en même temps... Quand je vous lis, j'ai l'impression qu'il a Il ronge notre société jusqu'au plus haut sommet de l'État. Or, euh, le décolonialisme est combattu par Jean-Michel Blanquer, par Dominique Vidal, par euh, Gérald Darmanin, par euh, euh, les intellectuels Pierre Nora, Marcel Gaucher. Euh, euh, je dirais les trois quarts, voire les quatre cinquièmes des intellectuels sont contre les indigénistes. Euh, leur... Les militants indigénistes ne sont jamais invités à la télévision, dans aucune émission, nulle part. Comment, là aussi, expliquez-vous qu'ils fassent de tels ravages
1: Euh, je ne je, je regarde pas toute la télévision, je ne sais pas s'ils existent à la télévision ou pas. Ceci dit, la télévision, c'est plus là où ça se fait aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a des télévisions alternatives, il y a des chaînes YouTube, il y a des occasions de communiquer qui ne passent pas par la, par la télévision. Euh, Soral n'est jamais invité à la télévision, euh, il a un nombre considérable de gens qui sont abonnés à sa chaîne YouTube, euh, Alain de Benoît n'est jamais invité à la télévision et il a aussi euh, des lecteurs. Je pense que la télévision n'est pas le lieu d'expression euh, de... Des, 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 de, 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 de la totalité de la vie intellectuelle. Vous le savez très bien, vous avez été l'un des animateurs de, de cette vie culturelle. Et voilà, enfin, je ne voudrais pas parler de votre cas. Mais je veux dire, quand on prend par exemple le viol de 500 femmes euh, en Allemagne, un 31 décembre, ça a été euh, analysé par les indigènes de la République qui nous ont expliqué que vos vieilles catégories du genre, il y a un violeur, c'est un salaud, et des violés, ce sont des victimes, ces catégories-là ne sont plus les bonnes. Les bonnes catégories, c'est de savoir si on est racisé ou si on n'est pas racisé. Le violeur était-il racisé S'il l'était, alors ça n'est pas un violeur. Ça n'est pas mon explication, mais je vais vous la donner et elle est quand même assez sidérante. Euh, j'ai lu chez Uruya Bouteja et chez quelques autres, que, chez quelques autres, que Rokhaya euh, Diallo, par exemple, j'ai lu que c'est... Et ces garçons qui étaient violeurs, arabo-musulmans est-il dit, c'est l'expression qui est donnée pour les qualifier, ces arabo-musulmans, quand ils violaient parce qu'ils étaient racisés, ne faisaient jamais que recouvrer par la violence ce que les blancs leur avaient ôté par une autre violence. Cette fameuse contre-violence que Sartre théorise dans la critique de la raison dialectique, cette fameuse contre-violence, elle est une violence légitime aux yeux de ces gens-là. Pour une raison bien simple, c'est que il y a eu colonisation et cette colonisation a fait que les, les blancs, quoi qu'ils fassent, ont toujours tort et les noirs, je vais des guillemets à tout ça, quoi qu'ils fassent, ont toujours raison. Pour une raison très freudienne, pour le coup, c'est Freud qui rend possible ce genre de sottise, parce que finalement, les inconscients communiqueraient et se transmettraient de manière phylogénétique. C'est-à-dire que si à trois siècles, quatre siècles, dans votre famille, il y a eu un traumatisme, ce traumatisme il est toujours dans votre propre conscient. Moyennant quoi, vous dites, mais en 1492, les Blancs sont arrivés aux Antilles et ont massacré un certain nombre de populations créoles, de sorte que moi, dans mon inconscient, en 2020, euh, moi qui suis black, par exemple, eh bien, il y a ce traumatisme. Et il y a même des gens qui expliquent que ce traumatisme, il n'est pas que euh, psychologique ou psychique, mais qu'il est aussi physiologique, qu'il est également anatomique. Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez vous êtes du côté du bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris violer. Ou vous êtes du côté du mal, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faire violer aussi. De toute façon, vous avez tort. Donc on estime que les violeurs, pour le coup, étaient en train de recouvrer une violence que les Blancs leur avaient euh, ôtée. C'était donc une certaine contre-violence qui disposait de sa légitimité. Pendant que cette femme, elle, elle descendait des Blancs qui eux-mêmes avaient infligé cette violence au peuple qu'on dit aujourd'hui racisé. C'est un, évidemment une démonstration qui n'est pas la mienne. Je rapporte simplement cette démonstration pour expliquer que quand on vous dit effectivement que les femmes qui se font violer sont des coupables pendant que des hommes qui les violent sont des victimes, j'estime effectivement que c'est assez problématique d'en appeler au décolonialisme et de mobiliser Michel Foucault ou Jacques Derrida pour ces choses-là.
0: Mais Michel Onfray, euh, il nous reste juste une minute avant de faire une pause, mais on a utilisé à peu près les mêmes procédés pour excuser euh, au nom de la lutte des classes le fait que des... Des bonnes assassinent leur patron, que des ouvriers s'en prennent à, à, à la bourgeoisie. Euh, C'est une vieille antienne euh, de savoir que la victime euh, aurait des excuses, pas des droits, mais des excuses à mal se comporter vis-à-vis -vis de ceux qui, euh, qui en ont fait une victime, justement. Mais il nous reste juste une minute après oui. on fait une pause.
1: Euh, — Oui, c'est le statut de la contre-violence. Si vous voulez, faisons notre pause. Et on reparlera de la contre-violence et du statut de la violence chez Engels, chez Sartre et quelques autres qui estiment effectivement qu'elle est la coucheuse de l'histoire.
0: — On fait une pause. On se retrouve juste après. Nous voilà de retour avec Michel Onfray, puisqu'on parlait de contre-violence. Vous vous en prenez dans, dans la nef des fous à ceux qui vandalisent les statues, que ce soit celle de, de, du roi Léopold II, qui était propriétaire du Congo et qui n'était pas toujours très tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses, ses habitants, ou celle d'Edouard Colston, qui était un marchand d'esclaves. Et, et vous dites ils se comportent comme des talibans euh, qui détruisaient les... Les statues bouddhistes, mais est-ce que c'est véritablement la même chose, Michel Onfray euh, Ceux qui ont renversé les statues d'Hitler, de Lénine ou de Staline, euh, est-ce qu'eux aussi étaient des vandales euh, Personne ne les a jamais vus comme tels.
1: Non, on peut imaginer effectivement qu'un ben, certain nombre de, de, de statuts qui s'effondrent, c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne chose. Il me semble effectivement que les statuts de, de Lénine, de Staline ou, ou d'Hitler, je ne sais pas s'il y a eu d'ailleurs beaucoup de statuts d'Hitler, mais enfin les, les, les statuts des dictateurs qui, qui tombent, c'est une bonne chose. Mais il y a juste un moment où vous vous dites, par exemple, quand en Martinique, Victor, Victor Schelcher était attaqué, ce n'est pas Adolf Hitler, ce n'est pas Staline, ce n'est pas un tyran ce pas un Mao, c'est juste un personnage qui a travaillé à, à l'abolition de l'esclavage. On se dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut, on peut tenir dans une même estime quelqu'un qui travaille à l'abolition de l'esclavage et euh, un, un, un dictateur comme Staline, par exemple Il y a juste un moment donné où il faut comprendre que euh, ce qu'on reproche à c'est ça n'est pas d'avoir été l'abolitionniste que l'on sait, c'est d'avoir récupéré la cause abolitionniste, qui aurait été uniquement la cause des Noirs. On se dit, mais il suffit juste de, de, de demander à l'Histoire qu'elle témoigne. Où sont les révolutions qui auront été des révolutions anti-esclavagistes, qui nous auraient permis de dire, bah, effectivement, elles ont tordu le bras à tous ces gens de, à tous ces gens de, à tous ces blancs de, 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 de la métropole. Et puis, c'est un combat qu'on leur aura volé. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le sens non. de l'histoire. – Michel frère, c'est le douche. cas,
0: pardon de vous interrompre, mais c'est le cas en, aux Antilles. L'esclavage le, le, a été aboli avant l'arrivée du décret de Schoencher, simplement parce que les esclaves se sont révoltés. Et il y a eu des révoltes d'esclaves avant, entendant. à Saint-Domingue, et ceux qui avaient oui. euh, vandalisé la, la statue de Schoencher n'en voulaient pas à Schoencher. Ils en voulaient au fait qu'on dressait des statues à un blanc qui avait aboli l'esclavage, et pas à ceux qui l'avaient euh, vaincu, ou en tout cas combattu euh, dans le sang. –
1: mais Vous savez, les, les, les révolutions de Tiananmen, quand elles n'ont pas abouti, c'est parce que le pouvoir n'a pas voulu qu'elles aboutissent. Il y a un certain nombre de, de révolutions euh, qui n'aboutissent pas, simplement parce que vous avez des dictateurs qui tirent. Si Louis XVI avait tiré, la révolution française aurait-elle eu lieu Donc il y a juste un moment donné où, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, oui, il y a eu effectivement des... des, des, des appelons ça des mouvements révolutionnaires euh, contre, contre l'esclavage, mais ces mouvements ont rendu possible l'abolitionnisme, qui euh, est un combat de, de la gauche de cette époque-là. Donc ça se tient. Donc moi, je ne suis je ne suis pas contre le fait qu'on puisse ériger des monuments euh, en l'honneur des de, de, de gens de couleur ou des martiniquais qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Hein. Alors ça, au contraire, faisons-le. Je, je suis pour qu'on augmente les statuts, mais pas pour qu'on détruise des statuts. Je pense qu'on se trompe de combat quand on estime que euh, ce qui était à l'époque la gauche mais euh, mène un combat anticolonialiste, qui est une bonne chose, eh bien, c'est un, un compagnonnage qu'il faut faire. Ce n'est pas une opposition. C'est-à-dire, d'un côté, on ne peut pas Vouloir détruire la statue de Shelcher sous prétexte qu'il a, qu a aboli l'esclavage, et puis après ça, ne pas vouloir célébrer Napoléon qui aurait restauré l'esclavage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire qu'on fait de l'idéologie, on ne fait pas de l'histoire dans cette aventure. On a juste envie de détruire des statues de blancs parce qu'on estime qu'ils sont blancs et qu'on n'a plus envie qu'ils fassent l'histoire. L'histoire n'est pas la leur, c'est eux qui l'ont faite, on n'a pas envie et, et on s'en débarrasse. Moi, je suis pour le fait qu'on conserve ces statues et qu'on ajoute d'autres statues, qu'on nous fasse découvrir une autre histoire, qu'on nous fasse savoir qu'il y a eu. Des génies méconnus, des gens oubliés, des révolutionnaires qui ont contribué à, à la cause abolitionniste et, et, et c'est une bonne chose. Et je suis moi-même probablement victime de mon éducation qui fait que je ne connais pas le, le détail de, de ces combats-là. Je vais souvent en Martinique, j'achète des livres qu'on ne trouve que là-bas et qui sont extrêmement intéressants et qui montrent qu'il y a effectivement des scientifiques, qu'il y a des, des agronomes, qu'il y a des gens dont, dont on ne parle pas effectivement dans, les, dans, la, pays, dans la civilisation judéo-chrétienne blanche. Je suis, je suis prêt à, le, à, le, à, le, à en convenir puisque je l'ai lu, je le vois, ces choses-là m'intéressent. Je dis simplement que sur le mode de la violence, ça ne m'intéresse pas. Cette violence qui a été générée par 1793, le tribunal révolutionnaire, la terreur a rendu possible un Marx, qui estime que, un Marx et un Engels qui estiment que la violence est accoucheuse de l'histoire et qu'elle est nécessaire et qu'elle est même utile. Et puis on arrive à un Sartre qui estime qu'après après la Tchéka, l'Union soviétique, le goulag, etc., que euh, la violence révolutionnaire n'est jamais qu'une contre-violence contre et que cette contre-violence, elle est légitime parce que ça n'est pas la même chose de dégorger quelqu'un euh, parce qu'il aurait été un fils d'exploiteur de, ou un, un exploiteur lui-même euh, plutôt que de dégorger un esclave. Moi, je suis très camusien sur ce terrain-là. J'estime qu'un homme, ça s'empêche que tout ce qui est destruction de statut qui s'appelle vandalisme, hein, destruction de livres, c'est aussi du vandalisme, interdiction de conférences, je ne suis pas hollandiste, hein, je suis peu suspect de défendre François Hollande, mais quand François Hollande est interdit de faire une conférence dans une université et qu'on déchire son livre, eh bien, euh, ce n'est pas François Hollande que je défends, ce n'est pas le livre de François Hollande que je défends, c'est la possibilité pour un homme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il pense, et pour d'autres, la possibilité d'aller faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord en débattant
0: avec des arguments intellectuels. Mais euh, là, vous signalez des abus, il y en a dans dans tous les domaines. Mais quand vous dites que vous, êtes, vous, vous êtes contre le déboulonnage des statues, sachant que ça n'est pas de la violence, le déboulonnage des statues, alors ce serait une violence symbolique. Quand on déboulonne une statue, même si c'est parce, qu parce que la, la personne est, est blanche, euh, ça n'est pas attaquer euh, des gens vivants euh, parce qu'ils sont blancs. Mais vous-même avez établi une partie de votre réputation intellectuelle sur le déboulonnage de statues. Quand vous vous attaquez à Freud... Ou, à, ou au Marquis de Sade, vous vous attaquez euh, et vous vous y attaquez vraiment, vous déboulonnez leur statut. ce sont des, des, ce qu'on pourrait qualifier de, de vaches sacrées ou de monstres sacrés dans notre civilisation. Or, vous les attaquez et vous ne faites pas de quartier à ce moment-là.
1: Oui, mais vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que le déboulonnage d'un certain nombre de statuts me paraissait utile et nécessaire. C'est-à-dire que je n'ai jamais aimé chez Sade la violence sexuelle, l'éloge du viol, l'éloge de la pédophilie, l'éloge de la zoophilie, l'éloge du crime, l'éloge du meurtre, etc. Bon, effectivement, j'ai jamais non plus aimé Staline, j'ai jamais non plus aimé Lénine, j'ai jamais aimé non plus Mao, je n'ai pas non plus aimé Saddam Hussein, et ça a fait partie des, des statuts que j'ai volontiers fait, fait tomber. Mais je n'ai pas fait tomber de toute, euh, toute, toute l'histoire de la philosophie occidentale. J'ai fait 12 ou 13 volumes d'une contre-histoire de la philosophie où j'ai révélé l'existence d'un certain nombre de philosophes dont on ne parlait jamais euh, ou de gens qu'on connaît simplement pour un livre ou une réputation, Jean-Marie Guyot, son esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ou alors des philosophes comme Antiphon d'Athènes dont on parle assez peu ou des gens comme les frères et sœurs du libre-esprit. Donc je n'ai pas fait que détruire des statues, J'ai érigé aussi des statues. Euh, C'est la même chose avec Freud. Je veux dire... Euh, cette idée que... Euh je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on oui. pourrait passer une heure sur Freud. Mais oui. cette oui. idée que Freud pr serait présenté comme un grand libérateur des femmes, alors qu'il n'y a pas plus misogyne que lui, un grand libérateur du sexe, alors qu'il estimait que eh, les homosexuels étaient des gens ratés et, et arrêtés en route. Euh, un personnage qui aurait défendu euh, toute libération sexuelle, alors que finalement, il défendait très exactement l'inverse. Euh, la, euh, la répression politique, qui a eu des sympathies pour Mussolini, qu'il a eu des sympathies pour le chancelier Dolphus, qui était un austro-fasciste. Euh, ça me paraît normal de dire, vous avez le droit d'aimer... Freud mais sachez que Freud, c'est ça. Et puis aimez-le pour ce qu'il est. Mais il n'est pas du tout un grand libérateur des femmes. C'est au contraire un, un, un réactionnaire qui ne soignait pas les pauvres parce qu'il estimait qu'il y avait un bénéfice à la maladie et qui prenait très cher euh, pour euh, soigner un certain nombre de riches en sachant très bien que sa psychanalyse ne fonctionnait pas. C'est ce qu'il dit lui-même dans sa correspondance en disant que c'était un blanchiment de nègres. Donc je ne détruis pas les statues pour le plaisir de détruire des statues. Euh, quand je détruis la statue Freud, j'ai lu l'œuvre complète de Freud. C'est-à-dire que j'ai fait la même chose avec Sade. Euh, J'estime je, je, faire un travail informé, euh, un travail d'historien, de contre-histoire pour le coup. Mais pour moi, le problème, c'est de proposer des contre histoires Ce n'est pas d'effacer de, de, toute l'histoire. Je pense que euh, tout ça se tient quand vous parlez de ces choses-là comme si c'était des choses séparées. C'est bien que vous ne le faites pas, mais que euh, c'est le principe de, de, de l'entretien. Mais tout ça se tient dans une même configuration qui est la haine du passé et la réécriture du passé. On oui. est très exactement dans la perspective d'Orwell,
0: mais euh, quand on veut déboulerner la, la statue de Colbert, on n'efface pas Colbert, on n'efface pas l'histoire. La, euh, la statuification, c'est une lecture de l'histoire à la gloire d'un certain nombre de grands personnalités du passé qui se révèlent euh, parce que les époques changent, parce que les jugements changent. Tout à coup, on se dit, bah, celui-là, on a peut-être eu tort de lui ériger une statue. Et, euh, et au fond, le travail qui n'est pas fait de la manière aussi érudite que vous l'avez fait vous, euh, sur Freud, mais le travail qui est fait sur Colbert est du même ordre. C'est de dire, ben voilà, le type que vous révérez depuis longtemps, il n'est peut-être pas aussi bien que vous le dites.
1: Bah écoutez, je viens de faire un livre sur De Gaulle et Mitterrand Il s'appelle « Vie parallèle ». Euh, François Mitterrand était euh, très compagnon de la Cagoule. Un, un groupement, enfin, une, 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 une espèce de secte d'extrême-droite euh, très opposée à la démocratie et qui faisait l'éloge de la, de la violence, justement. Il a été vichiste, il a été maréchaliste, il a été pétiniste, il a été girodiste. Il a été le compagnon d'un certain nombre de gens d'extrême-droite pendant toute son existence. Le dernier repas qu'il fait à l'Elysée, c'est en compagnie de Jean Dormesson, qui est quand même un grand bavard dans Paris, et, et, et il lui parle à ce moment-là de la formidable puissance du lobby c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, cet homme qui aura été effectivement d'extrême euh, droite pour moi du début jusqu'à la fin, qui aura en plus de ça euh, trahi les socialistes, trahi le socialisme, détruit le socialisme, cet homme-là effectivement n'était pas un personnage euh, admirable euh, d'un point de vue des critères d'aujourd'hui. Mais euh, je ne suis pas de ceux qui estimeraient qu'il faudrait débaptiser euh, la bibliothèque François Mitterrand. Euh, je, je ne crois pas que, que ce serait très intelligent de, de le faire. Simplement, il faut faire de l'histoire. Et eh bien, je préférerais que les gens puissent nous faire un, un bon livre sur Colbert, en nous expliquant pourquoi ce, Colbert était détestable, fasse une contre-histoire de Colbert, si vous voulez, utilisez mon vocabulaire, plutôt que d'estimer qu'en faisant tomber une statue, on aura réglé le problème. Parce qu'un jour, on fait tomber une statue, puis après, on fait tomber un homme, et puis après, quand l'homme est tombé, et eh bien, on lui donne des coups, puis après, quand on lui donne des coups, on lui coupe la tête, et puis, etc. etc. Ça commence comme ça parce qu'on euh, commence par brûler des livres, puis on finit par brûler ceux qui écrivent les livres. On commence par décapiter des statues, puis après on, on continue par décapiter des hommes sous prétexte qu'ils seraient issus de la pensée de cet homme qui avait été statifié. Je trouve que tout ce qui est violence aujourd'hui est une mauvaise chose on est en train de répandre de la poudre partout et je crois qu'à chaque fois qu'il y a des crépitements d'étincelles c'est une catastrophe pour l'histoire je ne parle même pas de civilisation mais je pense qu'on peut s'écouter, on peut s'entendre on, on peut débattre, on peut expliquer faire des colloques, des bouquins, faire avancer ses idées montrer que Colbert était un sale type tout ce qu'on veut, je veux bien tout ça est tout à fait audible et défendable et même expliquer que Schellscher était une catastrophe etc. mais il faudrait tout faire c'est-à-dire qu'il faudrait aussi que la gauche puisse expliquer que, quand elle colonise euh, l'Algérie, par exemple, elle le fait parce que Jules Ferry, qui est un homme de gauche, euh, a décidé qu'il fallait le faire. Et à ce moment-là, a supprimé toutes les écoles Jules Ferry, euh, les rues Jules Ferry, toutes les mentions de Jules Ferry, etc., etc. Donc il y a un moment donné où, quand on commence, on ne sait plus où s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une figure historique qui tiendra le coup et on, on enlèvera toutes les plaques des rues on détruira toutes les statues, euh, on détruira tous les portraits, on brûlera toutes les peintures, on cassera toutes les statues qui ont constitué euh, notre civilisation judéo-chrétienne. Et Je pense que le but, c'est un peu ça, c'est d'illustrer ce, ce terrible propos du, du passé faisant table rase.
0: J'ai l'impression, quand on, quand on vous lit, en tout cas quand on lit la Nef des Fous et même euh, euh, le numéro 4 de, de la revue Front Populaire qui vient de paraître, qu'au fond, ce qui est en train de... de peut-être, de conduire notre civilisation au naufrage, vient souvent de l'extérieur. En fait, c'est souvent des, des apports de l'extérieur qui euh, viennent ébranler, au fond, notre confort intellectuel. Mais on pourrait dire aussi que ça vient de l'intérieur. Euh, après tout, on est une civilisation vieillissante, la démographie n'est plus vraiment de notre côté. Euh, en 1900, euh, euh, les Européens représentaient un, un homme sur quatre sur Terre. Euh, C'est pour ça qu'ils ont pu conquérir l'Afrique aussi facilement. Il y avait 100 millions de gens en Afrique. C'était un continent totalement vide. Euh, évidemment, les choses sont en train de devenir différentes aujourd'hui. Euh, et dans, en 2050, si l'on regarde les projections, euh, plus euh, d'un homme sur deux sera asiatique, euh, un sur cinq sera africain, et, euh, et les, les Européens, même les Blancs en général, ce sera plus qu'un homme sur neuf. Euh, donc forcément on va devenir à notre tour une minorité et, euh, et ça, euh, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est de nous-mêmes
1: Ah oui, je suis entièrement d'accord. Hein. Je, je vous ai parlé tout à l'heure de Ségalen en vous disant que c'était l'analyse que Ségalen faisait sur la disparition pour expliquer la disparition des marquises. C'est l'effondrement d'une de, de, civilisation sur elle-même qui fait que cette civilisation disparaît et que d'autres peuvent, euh, peuvent 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 s'installer. De fait, moi, j'ai rien contre les, les migrants ou les immigrés. J'ai rien contre l'islam. Euh, je dis simplement que euh, l'Église étant devenue ce qu'elle est devenue, je comprends que la spiritualité se soit effondrée comme elle s'est effondrée. C'est quand on voit ce qui est Vatican II, Alors, je reste athée, hein, Ne vous inquiétez pas. Mais quand on voit ce qu'a été Vatican II, on se dit effectivement que l'église n'existe plus, que on a aujourd'hui un pape François dont, 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 dont on entend Jean-Luc Mélenchon dire qu'il est un pape très bien et qu'il lit des choses très intéressantes. Enfin, on, on marche sur la tête. Est-ce que, je sais pas, euh, est-ce que Paul VI aurait dit de Georges Marchais qu'il était un personnage formidable? On, on, on imagine que non. Donc je pense effectivement que c'est ainsi. Et moi, je suis pas réactionnaire. Je ne suis pas conservateur non plus. Je ne suis pas un optimiste de comme comme je sais pas les, les gens comme euh, les, les gens qui votent Le Pen ou ou peut-être euh, Éric Zemmour en estimant qu'il faut arrêter tout ça, il faut euh, faire marche arrière et qu'en faisant ceci et cela, en expulsant des gens, en interdisant d'autres personnes, en, en, en réglant le problème avec des miradors ou des frontières, on sauvera notre civilisation. Non, je suis je suis pas pessimiste pour autant, mais je suis un intragique. Je, je, j'ai l'âge qui me permet d'envisager, avec la culture que j'ai pu emmagasiner en, en, en des années de, de, de travail ou de lecture, d'emmagasiner des savoirs qui me permettent de mieux penser ce que je pouvais penser quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que quand je lisais Malraux à 20 ans et qu'il parlait d'Assur, de Sumer, de Babylone, des sites, des Hittites, etc., je, je, je ne suivais pas trop parce que je comprenais pas tout. Et puis quand j'ai fait ma thèse sur en partie sur Spengler, je ne comprenais pas tout non plus parce que quand il parle des, des mathématiques des Ioniens et qu'il met ça en relation avec les mathématiques baroques, bah, si on ne sait pas ce que sont les mathématiques des philosophes Ioniens et ce que sont aussi les mathématiques baroques, on ne comprend pas grand-chose. Et puis il y a un moment donné où quand on a suffisamment de culture et de hauteur, on peut comprendre ce que Hegel a pu écrire sur les civilisations, et à ce moment-là dire « mais c'est ce qui nous arrive ». Donc ce qui nous arrive, c'est comme, comme imaginer qu'un papy de 99 ans qui est en train de mourir, il faudrait lui trouver des médicaments pour qu'il retrouve les, la, 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 la vertu et la jeunesse et la virilité et, et la libido de ses 20 ans. Mais ben non, c'est ainsi, il faut passer la main. Il y a eu Assur, Sumer, Babylone, il y a eu l'Égypte, il y a eu les, les Grecs, il y a eu les Romains, il y a eu l'Europe... Le, L'Europe, vous avez raison, vous avez donné tous les, tous les arguments qui, 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 qui justifient cette thèse. L'Europe s'en va, la civilisation judéo-chrétienne disparaît et, et ça ne servira à rien de dire qu'il faudrait restaurer un ordre ancien. Je n'y crois pas. Je crois qu'on peut être une espèce de dandy à la Baudelaire en disant on va mourir debout, euh, mais on peut aussi de temps en temps être lucide, dire qu'on est lucide, faire savoir qu'on n'est
0: pas dupe et puis euh, faire son travail de philosophe qui est, de, comme disait Nietzsche, de nuire à la bêtise. Justement, votre... Votre neuf des fous, est, vous l'avez dit, ça se passe pendant toute l'année 2020. Et cette année 2020 a été particulièrement riche en, en événements euh, euh, sans précédent. Je pense évidemment à la crise du Covid. Et, et on a bien vu que la crise du Covid montrait que nous n'étions plus les plus forts, que nous n'étions plus les plus modernes, que nous n'étions plus non plus les plus libres euh, et que bientôt nous ne serons plus les plus riches. Euh, mais on restera les mieux armés. Peut-être que ça, euh, et certains y tiennent d'ailleurs, euh, ça pourrait peut-être retarder ce naufrage.
1: Vous dire, les mieux armés, dans quel sens
0: bah, C'est que l'OTAN, euh, ça reste la plus grande puissance militaire et surtout l'Amérique est la super, super puissance militaire. Et que donc, même si nous sommes moins nombreux, même si nous ne sommes plus à la pointe pour gérer des épidémies, même si ça n'est plus nous qui envoyons des avions pour sauver les autres mais ce serait plutôt nous qui attendrions ici qu'on nous envoie des masques, euh, on est quand même les, les mieux armés, on a encore la technologie.
1: Alors, je, je, je vous faisais préciser parce que je ne savais pas si c'était métaphorique les mieux armés ou si c'était au sens premier du terme, au sens militaire. Euh, vous savez, il y a un très gros livre de Clausewitz qui, qui s'appelle De la guerre, qui fait cinq ou 600 pages, qu'on ne peut plus lire aujourd'hui. Ça ne présente plus aucun intérêt, sauf quand vous êtes dans une école de guerre, parce que Clausewitz vous raconte ce qu'étaient les, les, les guerres napoléoniennes et puis les, les guerres anciennes. Euh, Junger a bien pensé la question de la guerre euh, quand elle est devenue mécanique à partir de 14-18. Et il euh, y a quelque chose dont Clausewitz euh, parle peu, mais, mais c'est un tout petit texte, c'est une petite conférence, ça ne se trouve pas dans De la guerre, mais c'est un texte qui s'appelle De la guérilla, ce qu'il appelle la petite guerre. Et je pense que nous nous trompons en imaginant qu'il nous faut des armes qui ne serviront à rien. C'est-à-dire que si les, 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 les conflits arrivent, par exemple avec la Turquie, euh, par exemple avec euh, la Chine, ils n'arriveront pas de, sur le principe nucléaire. Ça ne nous servira à rien d'avoir un porte-avions qui, d'ailleurs, a une hélice trop grande, qui, d'ailleurs, euh, a des fuites nucléaires, qui, d'ailleurs, a des problèmes d'appontage qu'on est obligé d'allonger. Enfin, je. je... C est, c est, c est que on, on est un peu comique avec nos, nos armements. Ça ne sont pas, ce ne sont pas ces armements-là qui seront en jeu dans les prochaines guerres. Ce seront des petites guerres. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui a décidé, avec Internet, en achetant 5 euh, ou 6 produits qu'on trouve dans des drogueries, euh, de fabriquer une bombe artisanale, qu'il va placer dans un endroit, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui pourrait faire des massacres. Euh, que peut faire un porte-avions français, à des, à un porte-avions ou à une, une charge nucléaire par exemple Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Rien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une hyper-technologie quand la grande guerre n'existe plus, que seule la petite guerre existe et qu'on est incapable d'y répondre. À quoi ça sert que nous ayons aujourd'hui euh, la bombe atomique puisque nous ne sommes pas capables de, respect, de faire respecter l'ordre dans un certain nombre de banlieues c'est-à-dire qu'un certain nombre de, de, de jeunes, aujourd'hui, font des tirs de mortier à partir de, 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 normalement, de produits dérivés, puisque ce sont des choses qui servent au feu d'artifice. Eh bien, aujourd'hui, l'armée française est en, est, est en difficulté à l'endroit de jeunes qui utilisent des tirs de mortier de feu d'artifice. Donc, à un moment donné, où il faut arrêter dans les écoles de guerre de croire qu'on va encore s'opposer sur le mode de la guerre froide à la Russie, à la Turquie, à la Chine, je ne sais quoi. C'est n'importe quoi ferions mieux de collaborer avec, avec la Russie, d'imaginer ce qui est envisageable euh, justement avec une grande perspective européenne à l'endroit de la Turquie telle tel qu qu'elle existe aujourd'hui de manière très impérialiste. Et, et, et ça, ça suppose de la diplomatie. Et je pense que plutôt que d'avoir des bombes atomiques efficaces, nous ferions mieux d'avoir une diplomatie. Nous avons eu longtemps une école diplomatique française. Le français a longtemps été la langue diplomatique. La diplomatie, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Où sont nos grands diplomates euh, si, il y a Hubert Védrine qui est un, qui est un personnage remarquable, mais, mais où sont-ils, les autres, qui seraient susceptibles justement d'avoir des postes qui rendraient possible justement des, 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 des interactions entre notre civilisation et d'autres civilisations qui sont dans des logiques de tectonique des plaques Je pense que les, la, la, notre armée ne sert pas à grand-chose, euh, eu égard aux conflits qui sont les nôtres, ou les, les conflits réels euh, de, de, de guerre civile en France. On, on dit mille, mille endroits qui sont des territoires perdus de la République. Et on n'est pas capable de les de restaurer la République dans ces, ces quartiers-là, à quoi ça sert d'avoir ces, ces, ces bombes atomiques Regardez dans ce village qui a été ravagé par une coulée de boue, euh, qui a perdu son pont, etc. Euh, J'ai vu un mois plus tard que des gens étaient encore en train, d'une rive l'autre, de se passer des nourritures avec un système de cordes et de filins. C'est-à-dire qu'une armée digne de son, elle arrive, et le génie dépose un pont, et 24 heures plus tard, on peut passer d'une rive l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'installer le pont du génie militaire qui permet à, 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 à un village coupé en deux de pouvoir fonctionner à nouveau. Non, je pense que notre armée, est, hélas, pour, hélas pour les militaires, hein, qui le savent bien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'armes, vous avez aujourd'hui, dit-on, un hélicoptère sur deux qui sert de, 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 de pièce pour, pour, pour l'autre hélicoptère. C'est-à-dire nous avons une, une flotte qui est, qui est catastrophique. Donc, effectivement, s'il s'agit de se mettre sous le parapluie américain, eh bien ce ne sera pas comme ça, gentiment, parce que les Américains nous aiment. Ce sera pour qu'on continue à aller dans le sens de cette civilisation transhumaniste qui est portée par les États-Unis. Le, la, la suite de la civilisation, ce n'est plus l'Europe, c'est terminé, c'est euh, au, euh, le, 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 au moins les États-Unis. À quoi il faut ajouter, c'est probablement la Chine et l'Inde.
0: Michel Onfray, euh, euh, le quotidien Libération a fait euh, scandale euh, cette semaine en, euh, avec une couverture euh, où il laissait entendre qu'il y avait toute une partie des électeurs de gauche qui avaient participé à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron a été élu par une majorité de professeurs socialistes, euh, que toute une partie de cet électorat de gauche... Euh, S'apprêtait à ne pas revoter Macron euh, l'année prochaine aux élections présidentielles euh, et qu'il ne ferait pas barrage au Front National. On a beaucoup reproché à Libération euh, euh, d'avoir l'air de dire qu'il souhaitait qu'il n'y ait pas de barrage euh, contre le Front National. Euh, Vous-même, qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous à la fois de cette querelle et, et, et du fait qu'un que certain nombre de gens euh, prétendent que. Euh, toute une partie de la gauche euh, ne votera pas Emmanuel Macron et laissera éventuellement euh, être élue Marine Le Pen
1: Écoutez, je vais vous étonner, mais bravo à Libération. C'est pas mon genre de le dire habituellement, mais bravo à Libération. Moi, j'ai longtemps lu Libération, quand Libération était de gauche, avant qu ne, que ça devienne le journal de Bernard Tapie, d'Yves Montand, de Signoret, de Vive la crise, de la du tournant de la rigueur de 83, etc. Et là, d'un seul coup, on retrouve effectivement un grand journal qui fait vraiment un travail de journalisme et qui fait pour le coup un travail de gauche, pour moi. C'est-à-dire, effectivement, de dire « regardez ce qui a lieu » c'est regarder le réel il y a peu de gens qui à gauche regardent le réel il y a beaucoup de gens qui, qui regardent l'idéal et qui se moquent du réel et, et ça c'est plutôt, alors, le, le, la droite a plutôt tendance à voir le réel sans voir l'idéal et la gauche l'idéal sans voir le réel moi ce qui m'intéresse c'est les deux, c'est de ne pas céder sur l'idéal mais en même temps voir le réel tel qu'il est et, et cette couverture de Libération je l'ai trouvée très bonne très intéressante, très belle et le travail de Libération très intéressant aussi sur ce sujet parce qu'ils disent quelque chose que, 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 qui a lieu, c'est le réel moi j'entends des gens me dire ça des vrais amis de gauche qui me disent « moi, c'est fini ». Moi, il y a très longtemps, j'ai dit « mais il a, vous, vous êtes des idiots utiles de, du, du libéralisme, on vous, on vous met Marine Le Pen devant le nez et vous finissez toujours par voter le soir du premier tour pour un président de la République qui, de toute façon, défendra Maastricht et les Maastrichtiens ». Ça y est, les gens ont compris. Ils, ils ont compris le mécanisme, ils ont compris qu'on le, qu on leur mentait. Sarkozy vient d'être condamné, mais... Pff. On s'en fout de cette condamnation. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que Sarkozy soit condamné pour avoir mis à la poubelle le référendum des Français en 2005, le traité constitutionnel que les Français refusent quand, en 2008, il devient le traité euh, de Lisbonne et que on inflige euh, au peuple français qui avait dit non un oui que euh, l'Assemblée nationale et le, et le Sénat euh, concoctent. On se dit « Mais là, il y a un procès à faire ». Il y a un coup d'État, ici, à ce moment-là. Donc, les gens ont commencé à comprendre. En 1992, Maastricht, si on, est, on votait non à Maastricht, on était un fasciste, on était un nazi, on était un, un pécor, un paysan, un sous-diplômé, un bac moins 10, etc., etc. Les gens se sont fait humilier. ils n'ont rien dit. Après ça, quand on disait « bah Attendez, il y a un problème, vous oubliez le peuple quand même ». Moi, quand je disais ça, dans, 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 dans le Figaro, il y avait une pleine page dans Le, le Monde une une de, du Monde avec ma tronche, comme si j'étais en prison, euh, pour dire que je faisais le jeu du Front National. Trois jours après, le Monde, qui refaisait une photo avec moi et qui redisait très exactement la même chose. Mais ces gens-là déroulent le tapis du Front National depuis des années. Si on leur dit, ils nous disent que c'est nous qui sommes des fascistes, des néofascistes, des cryptofascistes, etc. Ils ont compris enfin qu'un certain nombre de gens euh, ne sont plus dupes de ce jeu-là et, et se disent... Eh bien, la prochaine fois, je n'irai pas. Donc, de, de, de sorte que, euh, effectivement, il y a des gens qui pourront ne pas voter Macron pour faire barrage, ne pas voter pour les clients qui ne leur plairaient pas, et puis, éventuellement, voter même le fameux vote révolutionnaire pour Marine Le Pen. Comme jadis, Chirac avait appelé à voter euh, Mitterrand pour mettre à la porte euh, Giscard. Donc, je pense qu'effectivement, c'est bien que Libération se soucie de ce dossier-là, s'en empare, réfléchisse à cette question. C'est une question vraiment d'actualité. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens aient pu imaginer que euh, que Libération souhaitait que, que, que Marine Le Pen soit élue c'est pas possible, c'est pas dans l'ADN de Libération donc ce qui est plutôt dans l'ADN d'un Libération d'une de, gauche qui avait ma faveur à cette époque là enfin qui, 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 qui a toujours ma faveur c'est effectivement de dire attention au réel regardez le réel euh, si, vous, si vous voulez euh, honorer votre idéal, faites-le à partir du réel mais ne dites pas que le réel n'a pas eu lieu
0: dernière question, Michel Onfray, vous, qu'est-ce qui vous sépare encore de Marine Le Pen eh
1: bien, Il faudrait qu'elle ait un corpus doctrinal qui soit clair et qui soit lisible. Euh, voilà quelqu'un qui, depuis qu'elle fait de la politique, euh, est passé par, euh, par, par tous les stades, c'est-à-dire qu'elle euh, a, elle a pris l'idéologie de son père clé en main... — Ensuite, elle a pris une idéologie qui était celle de Philippot. Maintenant, elle écrit dans l'opinion que finalement, l'euro, l'Europe, le marché, tout ça, c'est formidable. Ça fait quand même quelque chose de sinusoïdal. Moi, je vote pas pour des gens, je vote pour des idées. Quand Mélenchon était contre le traité de Maastricht et qu'aujourd'hui, il dit qu'il est contre, ne peut pas estimer que quelqu'un peut diriger le pays s'inscrire dans l'histoire de France quand il n'a pas su ce qu'était la réalité du monde et comment il n'a fait pour ne pas saisir la réalité du monde. Donc Marine Le Pen, elle est une héritière, et puis là, elle est en train de se dire « Mais comment puis-je arriver au pouvoir Qu'est-ce que je pourrais bien dire qui m'y conduirait ?» etc Ça n'est pas une femme de conviction, et moi, je ne voterai que pour quelqu'un qui soit une personne de conviction.
0: Merci Michel Onfray d'avoir passé euh, toute cette émission avec nous. C'est moi. Euh, La Nef des Fous, ça vient de paraître chez Bouquin. Vie philosophique, c'est une réédition. C'est également chez Bouquin. Et puis il y a le numéro 4 de votre revue Front Populaire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.